0: Moin, Moin, zu Lebenserkeins dem Werder im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und Scoop hier schöne Grüße aus Frankreich, einem der ehemaligen Angstgegner von Deutschland. Du hast sie ja noch live gesehen. Ich bin nämlich jetzt hier im Urlaub. Du warst ja live im Stadion durch einen guten Zufall. Ja, Dortmund nicht so weit weg von dir. Von daher, bevor wir über Werder reden, ein Zettel hast du bereit. Die Trikots haben wir auch hier schon bereit, beim Scoop auch. Genau. Ja, ist ja natürlich sehr interessant dass du auch da warst und äh, die ganze Nation hat natürlich ohne Ende, man merkt es ja auch von der Presse, Rudi Völler äh, muss sofort weitermachen, ne? der war völlig erschöpft danach, aber ähm, man merkt so das Fußballherz, das lächzt danach und die erste Nationaltrainerentlassung überhaupt äh, vom DFB muss man auch erstmal schaffen, in knapp 100 Jahren, glaube ich, seit das Am Amt so offiziell ist. Ich glaube, es gibt es nämlich wirklich erst seit 1929 oder was ich mal gelesen habe, wie auch immer, auch wenn es den Verband schon früher gibt. Ähm, ja, erzähl mal was von Dortmund, von der Nationalmannschaft, bevor
1: wir dann wieder zu Werder Bremen kommen. Ja. Moin, lieber Sepp, moin, lieber User. Ja, 2-1-Sieg gegen Frankreich, gegen den Vize-Weltmeister. Aber meine persönliche Meinung ist die, ich war auch mit einem Kumpel äh, im Stadion. Und der Kumpel hat wirklich... Mindestens sechsmal zu mir während des Spiels gesagt, guck, da ist doch hier alles abgesprochen. Guckt dir auch mal, wie die Franzosen hier rumlaufen, Guckt dir das doch mal an. Die Deutschen können auf einmal wieder Fußball spielen. Da ist doch alles abgesprochen. Wir wollten doch nicht, dass Deutschland nochmal verliert. Und ähm, ich habe mich da, glaube ich, ein bisschen beeinflussen lassen und habe auch seine Meinung ein bisschen geteilt. Also erste Halbzeit fand ich Frankreich komplett schlecht. Also die sind ja gar nicht in die Zweikämpfe gegangen, haben ja gar nichts offensiv getan und äh, ich fand, erst richtig Fußball gespielt haben sie ab, so, ab der 75. Minute, da haben sie richtig ernst gemacht, okay, hat der, der Segen einen super Ball gehalten, ähm, dann rutscht der Stürmer von Frankreich aus, wo er eigentlich nur einschieben muss, also ich fand das, ähm, ja, ich weiß nicht, warum, irgendwie ist der Funke bei mir absolut nicht drüber gesprungen, obwohl andere Leute mir gesagt hätten, im Fernsehen wäre die Stimmung voll super rübergekommen, es wäre eine Wahnsinnstimmung in dem Stadion gewesen, mit La-Ola-Welle und mit Gesänge und so weiter und so fort, also ich, irgendwie Vielleicht bin ich auch noch heiß im Stadion, wenn ich Werder sehe. Vielleicht liegt das auch da dran, ich weiß es nicht. Also ich fand es nicht so bombastisch. Und ich hatte immer im Hinterkopf, so guck mal, mal als ein Mbappé hat gespielt, auf den habe ich mich am meisten gefreut, wenn ich den mal live sehe. Und der spielt noch niemals. Das sagt meiner Meinung nach schon alles. Und äh, der muss sich wahrscheinlich schon weil nächste Woche, ist er wieder in Dortmund, der spielt Borussia gegen PSG in der ersten Runde von der Champions League. Ähm, also wie gesagt, ich war leider nicht so begeistert wie äh, andere Leute, es waren 60.000 im Stadion, ja die Hütte war fast voll, aber bei mir ist der Funken nicht rübergesprungen. und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, für mich war es ein abgekapertes Spiel, das gibt es heutzutage, kannst du mir erzählen was du willst, wir werden, wir werden verarscht in der Hinsicht, bin ich relativ sicher.
0: Okay, und ich dachte schon, du hättest ein altes Rudi-Völler-Bremen-Trikot dabei gehabt und wärst noch runtergerannt, um dann äh, irgendwie das nochmal zu signieren oder so. Also ich kann jetzt nicht ganz so viel zu sagen. Ich habe es auf dem französischen Kanal gesehen, äh, weil es hier kein deutsches Fernsehen gibt. Auch nicht so schlecht. Äh, stimmungsmäßig ja, habe ich jetzt auch nicht so viel vernommen. Ich fand es gar nicht mal so schlecht. Die Deutschen hatten natürlich ein bisschen Glück. Ähm, aber was halt übel war... Äh, dass die Franzosen ein bisschen so Thema Chancen aus, weil die waren halt extrem schnell, wie ich fand, gerade über die Seiten hatten die schon ein enormes Tempo, was halt Deutschland total abgegangen ist, aber insgesamt äh, hat man zumindest wieder gesehen, dass sie so ein bisschen laufen und kämpfen können, was ja unter Flick überhaupt nicht der Fall war. Ähm, und ich glaube, es ist auch ganz gut gewesen, dass der Kimmich nicht gespielt hat, dass er verletzt war, weil er macht das Spiel auch völlig kaputt. Aber gut,
1: das aber ist, jetzt, ja. ist, ist das nicht Entschuldigung, da muss ich auch nochmal sofort drauf eingehen. Und äh, ganz kurz Trainerdiskussion machen wir gleich auch mit zwei, drei Nebensätzen. Ähm, aber ist das nicht charakterlich schwach einer deutschen Nationalmannschaft? Dann ist der Trainer weg und dann rennen sie so und laufen sie so auf einmal. Was ist mit der Ehre, mal den deutschen Adler zu tragen? das ist, das ist auch, also, Wir haben uns heute auch lange und breit auf der Arbeit darüber unterhalten. Das ist eigentlich nur noch zum Kopfschütteln Eigentlich ist das, ich, ich drücke mich jetzt so knallhart aus, Jungs. Da ist doch so eine charakterliche Schwäche, was die deutsche Nationalmannschaft da macht gegen Japan. Eins, vier verlieren, nicht hinterherlaufen, keinen Wille zeigen, keinen Einsatz zeigen, und dann ist der Flick weg und dann geht es auf einmal also charakterlos. Für die deutsche Nationalmannschaft. Nur im Vergleich, selbst basketball Nationalmannschaft. wir schlagen die USA, wir werden Weltmeister, das ist ein Team, da hat jeder für jeden gekämpft und so weiter und so fort. Nur, nur ein kleiner Vergleich, ne, der hinkt wahrscheinlich auch, aber der Vergleich ist da, da war eine Mannschaft auf dem Platz, das hast du gesehen, auch wenn du dich nicht mit Basketball ausgekannt hast, ich habe mir das Finale angeguckt, da war eine Mannschaft auf dem Platz, da war jeder für jeden da und das geht erst, wenn der Trainer weg ist und dann 60.000 in Dortmund gegen Frankreich sind, sehr charakterlose Schweine, ganz ehrlich, Entschuldigung, dass ich mich so ausdrücke.
0: Aber so ist es ja oft im Fußball, selbst auch auf der Vereinsebene, wobei ich dir sagen muss, klar, Nationalmannschaft ist vielleicht auch nochmal was anderes, weil Verein ist halt auch ein bisschen immer mal die Saison da, in der nächsten wieder woanders. Ähm, ja, ein schwieriges Thema. Ich fand es auch gut, dass die Basketballer äh, den Triumph da geholt haben. Und wenn man jetzt so sagt, auch wenn wir natürlich hier immer eine Fußball- oder Bremen-Werder-Folgen immer machen, äh, wird es wahrscheinlich auch insgesamt Deutschland ganz gut tun, wenn man vielleicht ein bisschen der, der vielen 100 Millionen auch mal in andere Sportarten gehen. Denn die scheinen ja auch mit ganz wenig Geld gute Arbeit zu leisten und äh, das Fußballthema nicht immer so hochgehangen zu werden. Auch wenn wir natürlich jetzt hier äh, damit auch gestartet sind. Zum Abschluss vielleicht noch das Thema Trainer. Äh, Leider ja, kurz darüber gesprochen, ähm, ja, ich glaube, Nagelsmann ist ja so ein Heißer-Kandidat, würde ich jetzt, glaube ich, eher schlecht sehen, weil ich sehe jetzt eher auch so einen Typ wie Rudi Völler. Was sollst du denen jetzt für den Moment noch irgendwie beibringen? Da brauchst du jetzt keine, keine fünf Systeme zu machen und, und 3000 Sachen äh, Fußball spielen können die ja theoretisch schon. Da geht es ja darum, die alle in die richtigen Positionen zu führen, dass du auch mal Leute dann im Kader hast. Weißt du? Also das ist auch, finde ich, manchmal relativ einfach. Ja? Du brauchst natürlich dann für so ein Turnier auch Leute oder du sagst, okay, ich brauche einen guten Kopfballspieler als Beispiel, und war jetzt verletzt. Ich brauche mal ja auch jemanden, der vielleicht mal direkte Freistöße verwandeln kann. Warum sage ich sowas? Bei allen Turnieren hast du vielleicht mal Mannschaften, die nur hinten drin stehen, aber wenn du mal ein paar Freistöße, 25 Meter, 20 Meter vom Tor hast, ja, hast einen Freistoßspezialisten, dann kommt der halt mal rein, und dann schießt der dreimal aufs Tor und einmal ist drin, dann gewinnst du halt 1-0. Das sind halt wichtige Sachen, genauso wie irgendwie Kopfballstärke, Spieler. Das musst du halt gucken. Und halt äh, da schauen, dass da was hinkriegst. Ich glaube, ich bei Nagelsmann völlig absurd. Und ansonsten gibt es eigentlich wenig Kandidaten. Stefan Kunz ist noch türkischer Nationaltrainer. Dem würde ich es auch zutrauen. Äh, Van Gaal, weiß ich nicht.
1: Ja, auch. Tamp Der Mulke, <lacht> Also da haben etwas mit dem Schweinsteiger und mit dem los ist los, da bin ich pa pa äh, Patriot durch und durch, da fange ich schon an zu stottern. ein Holländer bei unserer Heimwehr mit 72 Jahren noch der Bundestrainer wird, da garantiere ich dir, live hier vor Ort, kann mich hier, da gucke ich kein Spiel der Nationalmannschaft. Kann, mal Im EM-Finale gucke ich das Spiel Ich sollte das passieren. Also, ich kann doch nicht einen 72-jährigen Holländer als Nationaltrainer äh, hier verpflichten, tut mir leid. Also da fühlt mich voll aus, wie du gerade merkst, das geht gar ja. nicht.
0: Genau, deswegen haben wir schon direkt mehr Themen, rein mit den Kommentaren, wen ihr noch äh, da seht. Wie gesagt, äh, ansonsten wäre, glaube ich, immer Klopp das Thema äh, auch nicht relevant. Für mich wäre es jetzt auch, äh, wie Lothar Matthäus schon gesagt hat, das müsste der Rudi Völler sein. Der muss jetzt nochmal eine Woche sich erholen, dann soll er da die paar Spiele machen und dann wäre es halt auch gut. Und danach kann man halt mit irgendjemand anders weitermachen. Ab dann nächstes Jahr.
1: Bevor die Werder-Fans jetzt äh, abschalten und denken, über was reden die hier die ganze Zeit, ist ein Werder-Bremen-Fußball-Talk. Äh, beende ich ganz kurz die Sache selbst, dann lass uns mit Werder anfangen. Mein Name wäre Matthias Sammer. So, jetzt kommen wir zu Werder-Bremen.
0: Okay, aber ihr seht schon, von Werder-Bremen relativ wenig Verantwortliche, die das äh, in Frage kommen. Ähm, natürlich auch schade, Otto Reagle will wahrscheinlich sich das auch nicht mehr antun. Ähm, ja, Werder-Bremen. Was gibt es Neues? Natürlich bei so einer Länderspielpause gar nicht so viel, teilweise wenig Leute beim Training. Aktueller Stand gestern sogar auch trainingsfrei. Heute Morgen, also Donnerstagmorgen, waren wohl alle erstmal wieder da, mehr oder weniger. Muss man aber sagen, Bittenkurt und Duxch haben nur anteilig trainiert, Navigate auch, Agu auch. Also da muss man nochmal schauen, was dann der Freitag bringt und äh, die spezielle Nominierung dann für das Spiel am Sonntag gegen Heidenheim. Also da ist noch ein bisschen äh, weiter Weg. Aber wir haben ja nochmal einen ähm, neuen Spieler aktuell im Test. Kalum Kesey. Äh, Sierra Leone, auch Nationalspieler, habe ich mich aber auch sogar noch mit beschäftigt, weil die jetzt gesagt haben. Und da sind zwei Sachen erstmal aufgetaucht. Erstmal ähm, letztes Länderspiel müsste 2022 gewesen sein, weil ich hatte eben geguckt, ob der jetzt bei der WM-Qualifikation dabei war. Das, da war er nicht im Kader oder wurde auch nicht eingesetzt, war auch, glaube ich, gar nicht im Kader. Und die sind zudem auch noch ausgeschieden. Also äh, wenn er kommen sollte, äh, Rechtsverteidiger von jetzt bei den YouTube-Videos gar nicht mal so schlecht ihren Eindruck. Ähm, ähm, ist er jedenfalls nicht beim Afrika Cup dabei. Und das wusste ich überhaupt nicht, weil ich mich sonst damit ja nicht mehr so beschäftige. Deswegen, es gibt eine Premier League 2, vielleicht sagt ihr das was, und da spielen halt einfach nur die U21-Mannschaften äh, der, der Teams quasi drin. Ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es jetzt 1 zu 1, also 1 zu 1 äh, identisch ist zu der normalen Premier League oder ob die sogar ihr eigenes System haben, aber da spielen quasi nur Nachwuchsmannschaften drin, irgendwie Durchschnittsalter dann auch 19 oder so. Er kommt ja von der U21 von Tottenham, also gar nicht mal so uninteressant, spielt er halt gegen Nachwuchs von Manchester und so weiter. Warum erwähne ich das? Da die Engländer ja auch U21 Europameister aktuell sind, und die letzte Zeit ja auch gute Nachwuchsarbeit gemacht haben. Und auch viele junge Spieler, sehe jetzt haben wir schon wieder Dortmund gerade als Thema, die dann zum Beispiel auch in der Bundesliga dann Fuß fassen in jungen äh, Jahren. Also vielleicht könnte der, der was sein. Das wird sicherlich mal interessant, wie der sich so macht hier im Probetraining.
1: Finde ich auch eine sehr interessante Komponente, dass er den im Probetraining kam. <lacht> Immer testen, junger Bursche, der Bock hat wahrscheinlich. Der bei Werder Bremen definitiv Fuß fassen möchte. Das wäre auch für ihn ein geiles Ding, sage ich jetzt mal, bei den Verein unterzukommen. Also das finde ich bisher sehr positiv. Ich habe mich nicht dafür interessiert. Du hast gesagt, du hast Videos gesehen. Das macht einen guten Eindruck. Ja, was sollen wir dabei verlieren? Wir müssen keine Ablösesumme zahlen. Ich glaube nicht, dass der zwei Millionen Jahresgehalt haben will, der Bursche. Also alles gut. Also machen, einfach machen. Wenn er einen guten Eindruck machen, auf jeden Fall Vertrag hinlegen und unterschreiben. Fertig.
0: Genau. Also klar. Wie gesagt, das sind ja nur ein paar Spielszenen hier von der Dadaistube. Könnt ihr euch natürlich auch im, im Internet anschauen. Ähm, ist sicherlich auch, da entgegen interessant. Spielt der äh, rechte Außenbahn oder auch Rechtsverteidiger, ähm, weil auch mittelweise ja in der Medienrunde gesagt hat, dass sein, äh, seine Vertragsgespräche erstmal aktuell auf Eis liegen. Klingt jetzt erstmal sehr äh, dramatisch, aber man hatte sich so so ich habe es noch mal vor der Saison schon mal so ein bisschen ausgetauscht, aber dann halt das Thema nicht weiter festgezurrt und äh, hörte sich jetzt so an, dass der jetzt auch keinen Bock hat, äh, für den Moment darüber zu reden und wahrscheinlich dann erst wieder Richtung Winterpause. Müssen wir aber natürlich im Hinterkopf haben, dass er einmal die Ausstiegsklausel hatte im Sommer und zeigt gleich der Vertrag jetzt ja auch nur noch diese Saison läuft. Wäre natürlich dann schlecht, wenn er als der mutmaßliche Matchwinner und Spielmacher, siehe das 4 0, äh, vor zwei Wochen dann quasi aus, äh, ausfällt bzw. den Verein wieder verlässt, wäre natürlich äh, bitter, aber dann muss man einfach mal schauen, wie da die Reise hingeht oder wo die Reise hingeht. Äh, wir haben ja auch über Algerien damals gesprochen im Frühjahr, äh, auch ein Thema, das sich ja glaube ich irgendwie zerschlagen hat bei ihm. Ähm, ja, man muss einfach mal schauen, was da alles so passiert.
1: Ja, weil er einen ähm, algerischen Schäferhund hat. Äh, wir, wir waren gerade schon bei den charakterlosen Spielern Nationalmann, lass uns schnell das Thema wechseln.
0: Ja, sonst gab es, glaube ich, nichts Wichtiges. Trikotabsatz weiterhin sehr, sehr, äh, sehr gut. Im Oktober kommen, glaube ich, auch da neue, ähm, ähm, neue Ware quasi an. Und ähm, ansonsten gibt es noch bei der Deistube auch eher ein ding interview der dann auch gesagt hat, er wollte auch schon letzte Saison, das hatten wir auch schon mitbekommen, beziehungsweise du hat es schon mitbekommen, also äh, dass er eigentlich schon in der letzten Saison am Anfang ausgeliehen werden wollte, was dann irgendwie nicht funktioniert hat oder wo auch der Ole Werner gesagt hat, nee, ich will dich lieber hier haben. Und anscheinend ist sozusagen zumindest der Austausch dann mit dem Trainer jetzt auch nicht mehr so viel gewesen welche Gründe das auch immer hat und ähm, im Interview hat er halt gesagt, dass sozusagen der Wechsel zu Heidenheim dann über seinen Berater und Clemens Fritz ging und jetzt gar nicht mehr so viel Austausch über Ole Werner. Ist halt irgendwie so ein komischer, ich sag mal, Dingchi ist glaube ich auch eher so ein zurückhaltender Typ, so würde ich ihn einschätzen, aber irgendwie so zwischen den Zeilen, wenn jetzt so jemand das auch schon so im Interview er erwähnt, fehlt mir so ein bisschen, dass, dass man sich da mal mit den oder dass der Verein sich vielleicht mit, mit den jungen Spielern so, ja, so austauscht, dass, dass, dass es halt irgendwie Integration gibt, äh, auch für die erste Mannschaft. Klar, Ding -Chi reicht natürlich auch nicht. Das muss man natürlich aussehen, haben wir ja auch selber gesagt, aber mich stört es halt irgendwie, dass sie sich da wenig äh, über das Thema unterhalten haben. Auch wenn die Aussage okay. sicherlich bei jedem Spieler so ähnlich klingt. Ne?
1: Ich nehme nehm in im heutigen Geschäft, ähm, Sepp, da weißt du, in, in Anführungsstrichen hat jeder B-Jugendspieler schon 27 Berater. Wo du das jetzt gerade ansprichst, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der Dingschi nicht mit dem Trainer redet, äh, hat er keinen Berater? Warum geht der Berater nicht auf den Trainer zu oder auf den Fritz zu? Das fand ich nur ein bisschen merkwürdig. Ja, der Trainer kommt nicht auf mich zu und will nicht. Also dann würde ich, wenn ich dann, du sagst es selber, er ist wohl ein schüchterner Junge, aber dann schicke ich meinen Berater vor und frage den Berater, ey, frag mal an, was mit mir los ist. Deshalb finde ich das Interview ein bisschen mich meiner Meinung nach.
0: Ja, also wie gesagt, es wäre jetzt auch absurd, haben wir jetzt selber gesehen bei den Spielen, dass er jetzt quasi die Riesenperspektive für die erste, äh, erste Liga hatte, zumindest bei uns. Ähm, aber es geht ja auch darum, das alte Thema von Mainz, wie kann man vielleicht junge Spieler integrieren. Bei Dingchi wäre es natürlich wichtig gewesen, auch schon vorher dritte oder zweite Liga zu spielen. Jetzt hat er ja sogar die Chance in Heidenheim, also natürlich auch sehr interessant, erste Liga zu spielen, hat er auch schon viele Minuten gemacht, also im Endeffekt sieht er jetzt ja, ob er da die Topleistung bringen kann, in Anführungsstrichen, oder nicht, oder ob es halt dann einfach nur für zweite oder dritte Liga reicht, das wird man dann ja schlussendlich sehen, aber ähm, ich bin immer noch dabei, dass bei Werder, glaube ich, die Spieler meistens in der, in der Phase so zwischen 19 und 21 kaum eine Chance haben, sich zu entwickeln, auch kaum ins kalte Wasser geworfen werden, mal vier fünf Spiele, unabhängig jetzt so wahrscheinlich sogar von Ole Werner, das ist einfach nicht so, dass ja, die DNA von Werder ist, halt da auf die, auf die ganz jungen Spieler mal zu setzen, die dann auch mal eine halbe Saison spielen oder so, oder halt dann noch länger. Da fehlt es mir wirklich. Ja, jetzt könnte noch mit alten Geschichten kommen, Aaron Hunt oder so. Aber mir fehlt da so ein bisschen diese Durchlässigkeit. Ja, und das wir ja, hatten das ja schon angeteasert. Äh, wenn der Justin noch äh, neun Tore schießt in der Bundesliga, dann verkauft es ihn für 20 Millionen. Ist der 20 Millionen wert? Nein, aber so ist halt das Geschäft. Ne? Das ist das Problem.
1: Ja, aber die, die Spieler können ja auch nicht zu den Profis hochgezogen werden. Die müssen ja im Nachwuchsleistungszentrum den Schimmel wegmachen, weiter wie es ist.
0: Nein, die, die bauen erstmal, die müssen erstmal das Gelände quasi platt äh, walzen lassen, wo das neue Stadion dann gebaut wird oder das Trainingszentrum. Ja, Aber das ist natürlich noch ein andere Thema. Warten wir jetzt mal ab. Jetzt müssen wir natürlich uns natürlich viel mehr um, um Heidenheim kümmern. Ich denke mal, äh, nachdem wir ein bisschen schon für Spaß und Unterhaltung gesorgt haben, kannst du jetzt mal mit echten Fakten aufwarten. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir eine bitterböse Niederlage erlebt haben in der zweiten Bundesliga gegen Heidenheim. Zumindest vom Ergebnis her oder von der, von der Wichtigkeit des Spiels damals. Und
1: ähm, ja, leg einfach mal los, was du uns alles erzählen kannst. Genau, ich fange mal an mit dem Verein FC Heidenheim. Unser Gegner, wie gesagt, am Sonntag um 15.30 Uhr. Der FC Heidenheim wurde gegründet am 1. Januar 2007. Der Verein hat sich abgespaltet von den Heidenheimer SB. So steht es bei Wikipedia. Die Vereinsfarben sind blau, rot und weiß. Mitglieder, für dich immer, ne, Seb, bei jedem Verein werde ich jetzt immer die Mitgliederzahl äh, vorstellen, 8.500, Stand 31. Juli 2023. Das Stadion ist die Freud arena 15.000 Zuschauer passen da rein und äh, das Stadion liegt am höchsten in der ganzen Bundesliga, ne? also wie gesagt, über 1.000 Meter hoch liegt das Stadion. So, dann die Erfolge. Wenn ich jetzt die Erfolge vorlese, dann äh, beziehen die sich auch alle auf den Trainer Frank Schmidt, weil die Erfolge vom Verein FC Heidenheim haben sie alle mit dem Trainer Frank Schmidt erreicht. 2008 sind sie in die Regionalliga Süd aufgestiegen. 2009 sind sie in die dritte Liga aufgestiegen. 2014 sind sie in der zweiten Liga aufgestiegen. 2020 wollten sie schon aufsteigen in der Relegation gegen Werder Bremen. Da sind sie aber gescheitert. Und 2023 sind sie dann letztes Jahr endlich in die erste Liga aufgestiegen. Wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, der Trainer ist der Frank Schmidt. Der ist 49 Jahre alt. Als Spieler hat er von 98 bis 2003 bei Alemannia Aachen gespielt. Da hat er in 102 Spielen 19 Tore gemacht. Dann war er ein Jahr, ein halbes Jahr Entschuldigung, bei Waldorf-Mannheim. Da hat er in acht Spielen 0 Tore gemacht. Und im Jahr 2003 ist er dann zum FC Heidenheim gewechselt. Und da hat er bis 2007 gespielt und hat dann nochmal 112 Spiele gemacht und 28 Tore. Was ganz interessant ist, ist ja seine Jugendlaufbahn. Er hat für die deutsche U15, U16, U17 und U20 gespielt also jeweils die deutsche Nationalmannschaft drin gespielt, fand ich auch sehr interessant und seit 2007, wie gesagt, Trainer beim FC Heidenheim und die ganzen Erfolge, ich habe es euch gerade vorgestellt, hat alle der Frank Schmidt erreicht. So, dann die Kategorie. Also super interessante Infos,
0: hätte ich jetzt, äh, habe mich ja gar nicht damit beschäftigt mit ihm, hätte ich gar nicht gedacht, dass der auch quasi bei so vielen Vereinen dann noch war mit Alemannia, Waldhof, ne? also auch sozusagen Kultvereine, sagen wir es mal so, auch wenn die vielleicht in dem Zeitpunkt nicht so hoch gespielt haben. Äh, und vor allem auch national Mannschaft sogar da war. Für mich war das jetzt eher so ein, ja, weiß ich nicht, vielleicht aus dem Nachwuchsbereich kommender Trainer, der jetzt gar nicht großartig hochgespielt hat. Aber schon recht cool. Und ganz kurz noch als Ergänzung. Äh, beim Film ist, glaube ich, auch zehn Jahre her so. Der Trainer, äh, könnt ihr ihn auch sehen. Äh, sehr interessanter Film. Damals auch mit Jürgen Klopp, mit Andreas Schubert, meine ich, äh, der St. Pauli-Trainer. Und dann noch irgendein Stefan... Da weiß ich, glaube ich, den Nachnamen nicht mehr. Der war dann, glaube ich, beim, bei Paderborn damals. Ja, ja genau. genau. Also könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Relativ gut gemachter Film. Da ist dann Frank Schmidt auch
1: schon dabei. So, jetzt weiter genau. mit einem weltberühmten Zettel. Kein Thema. Äh, und das ist genau zehn Jahre alt. Habe ich nämlich auch bei Wikipedia gelesen. Der äh, Film kam 2013 genau raus auf jeden Fall. Ja, dann äh, die neue Kategorie, die ich dieses Jahr aufgemacht ähm, habe, die ich immer auf mein Zettel schreiben will die ehemaligen Werder-Spieler, die bei Heidenheim spielen. Und sage und schreibe, selbst spielen vier ehemalige Werder-Spieler bei Heidenheim. So, wir fangen an mit Marlon Busch. Der hat von 2007 bis 2015 bei Werder Bremen gespielt, in der Jugend, in der U17, in der U19, in der U23 und hat auch Profi-Einsätze für Werder Bremen gemacht. Dann Jan Niklas Beste, der hat in der Jugend beim BVB gespielt, dann 2020 und 2022 bei Werder gespielt. Dann Norman Theuerkauf son 2003 bis 2006 auch bei Werder gespielt, in der U17, in der U19, in der U23 bei Werder. Und natürlich, wir haben gerade lange und breit, oder du persönlich hast lange und breit über Ehren Dingsche gesprochen. Also ich denke mal so, die vier Spieler werden ähm Sonntag richtig motiviert sein, sage ich jetzt mal so, die werden richtig Bock haben, gegen Werder zu spielen, weil ich glaube nicht, dass wir noch mal einen Verein in dieser Saison kriegen, wo vier ehemalige Werder-Spieler spielen. Also das finde ich schon sehr interessant. Also gut ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei Teuerkauf, ne? wir haben jetzt 2023, vor 20 Jahren hat er bei Werder in der U17 angefangen. Ist natürlich auch sehr sehr lustig auf jeden Fall, ne? definitiv.
0: Ja, ja und ja, Niklas Beste, muss ich sagen, auch ein richtig, den fand ich schon in zweite Liga recht gut. Äh, und der hat jetzt, glaube ich, sogar auch ganz solide Spiele gemacht. Der hat sich echt, echt gut entwickelt, da muss man, muss man sagen. Und das ist, glaube ich, ja das, was wir auch mal schon gehört haben, dass manchmal dann auch gesagt wird, ja gut, äh, bei Werder seht ihr, es, wir bringen doch quasi Bundesligaspieler raus. Hast du ja gerade welche vorgelesen, die ja irgendwo dann auch an, in der Jugend immer bei uns waren. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist manchmal die Entwicklung bei Werder einfach nicht die, die das nötige Geld bringt. Denn bei aller Liebe... Äh, hat es auch glaube ich beste jetzt nur ein paar hunderttausend Euro eingebracht als vermeintlich
1: bester Spieler. <lacht> ja, ja. Und er hat ja schon eine gute Saison bei Jan Regensburg gespielt und hätte es ja von Jan Regensburg nach Heidenheim gewechselt. Und da kann ich mich noch daran erinnern, dass er da auch so richtig zwei, drei gute Spiele gemacht hat. So, dann die aktuelle Tabellensituation der beiden Vereine. Nach dem vierten Spieltag habe ich mir gedacht, da kann ich mir auch mal die Tabelle, äh, nach dem dritten Spieltag, jetzt kommt ja der vierte Spieltag, nach dem dritten Spieltag kann ich mir mal die Tabelle anschauen. So langsam wird es interessant. Also Werder steht auf Platz 11 in der Tabelle, hat ein Spiel gewonnen, letzte, vor zwei Wochen gegen Mainz 4-0. Und zwei Spiele verloren gegen Bayern und gegen Freiburg. Also drei Punkte geholt in der Zeit und vier zu fünf Tore. Heidenheim ist aktuell Tabellen 15. hat kein Spiel bisher gewonnen, ein Spiel unentschieden gespielt in Dortmund. Das muss man aber erwähnen, da haben sie sogar 0-2 in Dortmund zurückgelegt zur Halbzeit und hat noch 2-2 gespielt. Ehren Dingschi macht da den Anschlusstreffer zum 1-2 er hat auch schon für Heidenheim getroffen. Und zwei Spiele verloren, haben also bisher nur ein Punkt und vier zu sieben Tore. So, dann hast du es angesprochen. Insgesamt hat Werder Bremen bisher sechsmal gegen FC Heidenheim gespielt. Davon zweimal im DFB-Pokal, zweimal in der zweiten Liga und zweimal in der damaligen Relegation. So, wir fangen an mit dem DFB-Pokal. Du hast es gerade gesagt, Sepp, 2011, eine ganz bittere Niederlage, haben wir 1-2 in Heidenheim verloren. Ähm, da war Heidenheim noch in der, äh, lass mich gucken. Da war Heidenheim noch in der dritten Liga aktiv und da haben wir bei den 1 zu 2 verloren. Und 2019 haben wir im DFB-Pokal 4-1 gegen Heidenheim gewonnen. Dann haben wir, die, wie gesagt, die beiden äh, Relegationsspiele. Das Hinspiel damals im Weserstadion 0 zu 0. Ich kann mich noch wie heute daran erinnern, dass Heidenheim eine Riesenchance in der 80. Minute mit einem Kopfball hatte. Das wäre das 1 0 für Heidenheim gewesen. Ich glaube, dann wäre es ganz, ganz eng geworden. weil im Rückspiel, wie gesagt, haben wir 2 zu 2 gespielt da kann sich natürlich jeder noch daran erinnern, an dieses Spiel. Das war ja Gänsehaut pur, als wir es dann doch geschafft haben. Wir sind 1-0 in Führung gegangen durch ein Eigentor von Teuerkauf. Dann hat Heidenheim das 1-1 gemacht und dann erobert Finn Bartens auf der rechten Seite den Ball, schiebt den Ball quer zum Augustinsson, der irgendwie elf Meter vorm Tor ist, den Ball nur reinschieben muss, einfach nur flach reinschieben muss. Und dann, genau, und dann geht der Ball hoch und wir denken alle, was ist hier los? Aber da unterkante Latte und dann reingegangen zum Glück. Auf jeden Fall. Dann macht aber noch Kleindienst in der 97. Minute noch das Elfmeter-Tor und da mussten wir noch mal zittern. Aber so haben wir uns dann doch durch das 2-2 auf jeden Fall gerettet. Ganz so. kurz
0: noch, scoop. das wäre, glaube ich, jetzt auch nicht mehr der Fall, oder? Jetzt müsste das Spiel wahrscheinlich noch
1: weitergehen, ne? Verlängerung, jetzt gibt es Verlängerung, weil ja. damals gab es noch die Auswärtstorregel, torregel genauso. Ja. Und jetzt wird es eine Verlängerung geben, auf jeden Fall, ne? definitiv. Ja, und dann kommen wir natürlich noch auf die beiden Spiele in der zweiten Liga zu sprechen. Am neunten Spieltag ähm, haben wir in der zweiten Liga zu Hause gegen Heidenheim gespielt, haben wir 3-0 gewonnen. Torschützen Friedel Dux und äh, Tomalan ein Eigentor von, von ähm, Heidenheim. Und du hast es gerade angesprochen, das letzte Duell gegen Heidenheim war am 26. Spieltag in der zweiten Liga. Da haben wir 2-1 in Heidenheim verloren. 1-0 durch Kühlwetter in der 39. 2-0 durch Schimmer in der 67. Dann Marlon Busch, der Ex-Bremer, fliegt in der 87. mit der roten Karte vom, vom Platz. Äh, Marvin Duxch macht dann in der 89. Minute durch ein super Freistoß-Tor das 2-1. Aber trotzdem haben wir das Spiel dann 2-1 verloren. Also, Sepp, wir können sagen, wir haben sechs Spiele gespielt gegen FC Heidenheim. Wie gesagt, ähm, im Pokal einmal gewonnen, einmal verloren. In der zweiten Liga einmal gewonnen, einmal verloren und in der Relegation beides Mal unentschieden gespielt. Also sehr, sehr ausgeglichen bisher die Spiele gegen den FC Heidenheim.
0: So ja, Skup, vielen Dank und äh, geh ruhig ans Telefon und, und sag bitte, Rudi Völler, ab. Du stehst als Nationaltrainer nicht zur Verfügung. Ja, das ist, du musst hier weiter die YouTube-Aufnahmen machen. Äh, du hast keine Zeit, auch noch die Nationalmannschaft zu trainieren. Erst, wenn ich kann, gerade kann alles machen. Ja. Erst wenn wer da anruft, äh, ähm, würdest du den Hörer abnehmen. Ansonsten nicht. Ähm, ja, ja, gut, du hast es gerade gesagt, sehr ausgeglichen. Deswegen müsste man ja schon eigentlich unentschieden tippen. <lacht> weil wäre quasi die, die äh, normal, normale Regel. Aber wir brauchen ja dringend auch ähm, weitere Tore, beziehungsweise nicht nur Tore, sondern weitere Punkte. Und wir hatten das ja schon angesprochen. Jetzt kommen die Gegner in Anführungsstriche, die... Ähm, in unserer Liga so aktiv sind, was die Tabellenplätze angeht. Von daher ist es nicht einfach in Heidenheim. Ähm, hast du jetzt ja selber gesagt, Niederlage im Pokal. Ähm, war ja dann auch bei denen, ne? das war ja Auswärts, dritte Liga, äh, zweite Bundesliga schon verloren. Also bisher noch, noch gar kein Sieg im Endeffekt äh, bei denen. Okay. Ähm, aber es ist halt die Kragenweite, wo wir die Punkte holen müssen, weil äh, schön und gut mal zu, äh, 4 zu 0 zu gewinnen, um drei Punkte zu bekommen, aber das reicht natürlich nicht. Deswegen würde ich jetzt mit viel Ach und Krach auf einen 2 zu 1 Sieg äh, tippen und zur Aufstellung, äh, wenn Duckschalt fit ist, was halt jetzt noch nicht ganz klar ist, würde ich sagen, äh, spielen wir natürlich mit derselben Aufstellung wie immer.
1: Alles andere würde mich halt wundern. Da ja, bin ich hundertprozentig bei dir, also äh, change winning team, da bist du wieder, aber war ja auch nicht gerade in 1-0 und glücklich ist in der 89. Minute, sondern es war ein 4-0 gegen FSV Mainz, also da darf man nichts ändern, auf jeden Fall, du hast es gerade angesprochen, Duxch, Verletzung weiß man nicht, aber da müssen wir natürlich sprechen, wen äh, bringt er dann für Duxch, bringt er sofort Boree oder bringt er Justin, was, was macht er dann, wenn Duxch nicht spielen kann?
0: Also Boree kommt glaube ich auch erst Freitag zum Training. Jetzt ist ja Donnerstag Nachmittag hier bei der Aufnahme. Also ich glaube, der ist jetzt quasi erst heute Morgen gelandet oder so aus Kolumbien. Hat auch, glaube ich, 60 Minuten gespielt, meine ich, oder 70. Äh, ja, ja. Puh, was machst du da? Justin, glaube ich nicht. Also glaube ich nicht, dass er den spielen lässt. Vielleicht stellt er noch Voltemar vorne rein. Aber okay, jetzt, ja, aber, dann habe ich. Aber ich glaube, er würde sich extrem. Obwohl, naja, nee, der kam ja. Der kam ja rein. Wollte Marde kam als erster Wechsel rein. Ja. Und,
1: genau. ich, und er hat selbst mit Traum getankt, hat auch U21 gespielt, deutsche Nationalmannschaft. Also den hat er, die Option hatte ich gar nicht. Deshalb bin ich mir relativ sicher, wenn Du nicht spielen sollte, das wollte Malte spielt. Genau.
0: Genau, Du hast recht gesagt, U21 hat, beim, hat glaube ich, sogar auch beim Test Spiel ein Tor gemacht und kam dann nochmal bei der Qualifikation auch nochmal rein eine halbe Stunde, hat dann auch noch hm. für den, also mit für neuen Schwung gesorgt. Ich glaube, 3-0 gewonnen gegen Kosovo, wenn ich das richtig sehe. Äh, Opitz hat ja auch gespielt, U19. Ja. Ähm, ja. Ich hatte ja zwischendurch, letz, genau, letzte Woche auch noch mal ganz kurz hier so ein Werder-Kompakt für euch äh, als Podcast aufgenommen. Da gab es auch schon das Thema, hat ja auch einen Profivertrag unterschrieben, nicht ganz uneigennützig. Wir müssen ja auch immer einen Anteil an Spielern haben, die quasi aus der eigenen Jugend kommen oder da äh, mehrere Jahre gespielt haben ja aber ja wollte mal dann da wird nichts ändern ähm, ähm, seine war wohl kurz einen Tag auch äh, angeschlagen ist aber auch wieder im Training überlegt jetzt mal auch da wird jetzt keine Veränderung machen ähm, und Olivier war jetzt für Belkin nicht im Einsatz, obwohl die, glaube ich, irgendwie gegen eine kleinere Mannschaft gespielt haben, hätte auch durchaus mal reinkommen können, aber hat auch keinen Spielpraxistag gemacht. Also, der wird ja nichts ändern. Die, die, oh ja. die haben nicht mittrainiert, der wird nichts ändern. Der wird oh, danach, ja. Boré, wird er vielleicht so als nächstes dann rein, also sagen wir mal, wenn Dux nicht da ist, wollte mal das Spiel, wird der Boré auch eher bringen als äh, Justin oder so, äh, weil der, denke ich mal, auf die Erfahrung oder so zählt. Äh, wie gesagt, Förderung von jungen Spielern ist jetzt ja nicht so, dass. Werder-like, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Wie gesagt, das ist ja auch die einzige Option. Da kann ich mich auch nur wiederholen, was du gerade gesagt hast. Es ist nur ein Spieler verkannt und das ist Duxch. Und dann wollte man dafür spielen und das ist dann eigentlich schon fix. definitiv. Da müssen wir nicht großartig drüber legen, weil wir sind ja auch, kennen Ole Werner, der ja auch nicht sehr viel ändert auf jeden Fall. Und warum auch? Nach dem 4-0 muss ja auch nicht viel ändern. Ja, so, mein Tipp hier. Ja. Ja.
0: Ich wollte noch sagen, Abiketa ist halt heute auch wieder in der Belastungssteuerung, also anteiliges Training, der sollte eigentlich aufgebaut werden, klingt jetzt auch nicht danach, dass der, nachdem gestern jetzt auch schon wieder äh, trainingsfrei war, dass der jetzt so fit ist, dass der eine Option ist, halt auch überhaupt zu spielen. Ne? Der wird sicherlich im Kader sein, der kann vielleicht mal 20 Minuten reinkommen, aber ansonsten sehe ich jetzt nicht, dass der zum Beispiel auch fürs Mittelfeld eine Option ist. Von daher wird sich da wirklich auch nichts ändern. Ne?
1: Ja, das denke ich auch. Der wird definitiv nicht von der Wagen spielen. So, mein Tipp, ich tippe ein 2-2 auf jeden Fall. Wie damals in der Relegation.
0: Ja, ja, ja. Boah, dann haben wir es eigentlich für, äh, für heute schon, äh, scoop Denn dann kann ich mich nämlich in Urlaub verabschieden hier weiter. Beziehungsweise ich bin ja hier schon hier, aber zumindest von euch. Schreibt gerne äh, eure Kommentare rein, natürlich zu dem heißen Diskussionsthema am Anfang. Habe ich schon fast wieder vergessen, dass wir auch noch mal fünf Minuten über die Nationalmannschaft gesprochen haben. Kommt ja eher selten vor bei uns. Dann natürlich, äh, wie ist die Aufstellung? Macht natürlich auch Sinn, dass ihr das am Freitag nochmal schreibt, äh, wenn, wenn ihr schon mehr wisst. Äh, wie sind eure Tipps? Ja, und ansonsten viel Spaß fürs Wochenende. Drei Punkte für Werder Bremen. Und natürlich äh, wissen wir alle, dass der Skupi nicht tippen kann. Deswegen ist ja klar, dass Werder gewinnt. Äh, die, die euphorisch sind, tippen wahrscheinlich sogar ein 4 zu 0. Ich bleibe bei meinem 2 zu 1 und guckt damit der Rausschmeißer von dir.
1: Ja, Rauschmeister von mir heute ganz kurz und knapp. Werder Bremen ist und bleibt der geilste Verein auf der ganzen Welt. Und in diesem Sinne lebenslang Grün-Weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eh.
3: neuen Wundern. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang Grünwald.